1: Vamos a hablar de la semana número 3 de la NFL, claro que sí, cómo no, como de que no. Pero antes de empezar, quiero agradecer que sí llegamos a 5.000 descargas. Una maravilla esta estadística. En YouTube me está yendo bien, a pesar de que los dos videos que supe, o subí el día de ayer no me están yendo tan bien como esperaba. Voy a dejar los links en la descripción por si quieres ayudarme con un like, de favor pero también para hacer crecer este podcast, eh, por favor compártelo, eh, sí, sígueme en Instagram, um, también, pues ya saben, los YouTube Shorts están viendo muy bien, teniendo buena respuesta, a pesar de los dos videos que mencioné el día de ayer, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, sigo adelante, nunca atrás, y también si llegan a entrar a YouTube y la opción de exploración en ¿no? la pantalla principal, a veces este aparece eh, hice un post de, eh, de que si llega una publicación a 15 likes iba a revelar la serie bibliográfica que quiero hacer, que va a ser como los eh, los, los datos más destacados y más eh, más sí, lo más destacado que se ha hecho en la carrera de un, de un jugador, porque es especial ¿Qué hizo para estar en el Salón de la Fama? Voy a tratar de hacerlo con jugadores que ya estén dentro del Salón de la Fama para que tengan más más peso. Y también eh, decir que el nombre de esta serie se llamará No Habrá Otro Como y decir porque es único en su categoría. Y hay jugadores que se me vienen a la mente y no voy a revelar ninguno porque pues es parte del de gancho para que por favor sigan esa serie, apoyen esa serie. Pero para eso tienen que estar suscritos a mi canal de YouTube Voy a dejar el link en la descripción Y ya que están ahí, pues por favor denle like a los videos, <ríe> a los shorts ah, Ok, bueno, 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 mucho anuncio, anuncio parroquial como dirían por ahí Pero así, vámonos a lo que nos curge chancha Vamos a empezar con el día de ayer Del partido de los Patriotas contra los Pies de Búfalo del lado de los Bills creo que fue un partido donde por fin vieron a, se vieron competentes en el sentido de que no perdieron ni no sufrieron eh, durante este partido, durante este duelo con los patriotas de Nueva Inglaterra, hicieron lo que tenían que hacer, tuvieron eh, cartas en el asunto y pues dominaron, dominaron, pero el problema para mí de los Bills de Búfalo esto ya lo vengo diciendo desde hace cierto tiempo y por eso digo que Josh Allen no va a ser el MVP el problema de los balones perdidos ayer todavía Josh Allen tuvo un, un balón perdido un fumble que le dio chances a Inglaterra de estar a una posesión a final de descanso no lo aprovecharon también pero sí, yo digo que los Patriotas tuvieron muchas oportunidades desperdiciadas los Bios jugaron casi un partido pues muy, muy perfecto el único asterisco el único granito, granito de arroz feo que veo en todo esto es pues la situación de los balones perdidos. Pero sí en general una actuación redonda de los Bills de Búfalo. Vámonos al siguiente partido o el siguiente partido que está aquí en la imagen de la NFL MX, <ríe> Aceleros contra Falcons. Muy bien, ganaron bien los Acereros contra los Colts apretado, pero ganaron, sacaron el resultado. Ganar es ganar, dijo Tureto, Toreto, 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 <ríe> perdón. Y puedo, qué puedo agregar de este partido, o cuál es la importancia de este partido. Si los Falcons ganan y se pierden los bucaneros de Tampa Bay el lunes por la noche, los Falcons recuperan el liderazgo de la división. Lo sé, lo sé, nadie se la merece, nadie se merece ese puesto de playoff que será el cuarto sembrado y enfrentarán al mejor eh, equipo de comodín, que por el momento serán los vaqueros de Dallas y será de visita ese partido para los vaqueros de Dallas. Pero eh, por lo pronto los Falcons se apuntan o tienen la tarea de pues, posiblemente llegar a ese partido. Una desventaja o ventaja es que los, eh, las Panteras de Carolina descansan y es que yo todavía le veo más, más motivos, más razones. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que las Panteras también es un equipo malísimo, pero para mí me gustaría ver a las Panteras ganar la división. <risa> tiene más proyección hasta cierto punto, pero hay ah, alguien tiene que ganar, alguien tiene que ganar en esta, en este duelo, en esta división. Y pues yo voy con los Acereros porque a pesar de todo eh, siento que los Acereros es un mejor equipo, defensivamente son mejores. La defensa de los Falcons no es nada espectacular, puede robar el balón, sí, sí puede robar el balón. Pero yo creo que es un partido a la medida para los acereros. Porque los acereros no están para derrotar a los jefes de Kansas City, a, a las águilas de Filadelfia, a los delfines de Miami, ni, ni mucho menos. O sea, equipos top, los acereros este año, no están para competirles a esos equipos. Pero sí están para ganar a unos Falcons, a unos Colts, a, a varios equipos de su división, pueden ganarles. Entonces. Yo digo que los aceros tienen que ganar los partidos que son ganables, Este es uno muy ganable. Entonces los aceros tienen que tomar, eh, tomar el approach, tomar cartas en el asunto de la forma correcta. Es que no quería repetir esa, esa frase porque la acabo de decir. Pero el chiste es que tienen que tomar todo, todo, todo con seriedad, poner la carne en el asador, sacar el resultado porque lo que necesita este equipo que está en una transición de Big Ben que ya estaba viejito, que ya se retiró ahora con Kenny Pickett que está joven y que pues en cierto modo, de cierta forma el equipo es joven pues tomar victorias le va a ayudar mucho a la confianza de todos los jugadores jóvenes y en algún momento van a contender este año no, este año no creo que ya todos sabemos creo que nadie de los aceleros o fan de los aceleros de Pittsburgh Está viendo la combinación de resultados para ver si se alcanza a meter. El año pasado lo hicieron. Qué bien, me da gusto por ellos. ¿Merecían entrar? Pues tal vez no, pero entraron y pues despidieron a sus leyendas con una palista en Kansas City. Ah, pero creo que todos vamos a recordar el partido de Big Ben contra los Browns. Y el partido de Big Ben contra los Ravens de Baltimore en la última semana. Y todos vamos a olvidar cómo perdieron contra los jefes de Kansas City en el periodo. Pero bueno. Eh, ...Ravens contra Denver... ...ay no... ...los Broncos de Denver... ...¿qué puedo decir de los Broncos de Denver? ...pues son una, la decepción de la temporada... ...todos pensábamos que Russell Wilson iba a llevar a... ...este equipo al, al siguiente nivel... ...lo he dicho un par de veces en este podcast... ...pero voy a decir esta noticia... ...y van a decir... se viene a ...no me sorprende... ...se veía venir... ...y también vas a decir... ...pues también no entiendo cómo es que esto so sea posible... ...porque a fin de cuentas es un equipo... Pero pues a fin y a cabo Son compañeros de trabajo Más no amigos Se dice que la mitad de los jugadores De los Broncos Asistieron al cumpleaños de Russell Wilson Y normalmente Cuando es el, el, un evento especial Para el mariscal de campo Para un líder del vestuario Para alguien importante Dentro del locker room Y si se planea para que todo el equipo vaya O que vaya la mayoría del equipo Porque pues siempre sale un equipo que eh, bueno, un jugador por X o Y razón, como en cualquier compañía, empresa, familia, como sea Si no va, si faltan 5 o 10 personas, pues no pasa nada Por cuestiones de logística, tenían otros planes, otros compromisos Algo de, de urgencia pasó ese fin de semana o ese día Entonces pues se entiende por qué no Pero que de un roster de 53 en activo Más 14, 15 que están en la escuadra de prácticas Y es todo el estar de coacheo nada más vaya a la mitad Ahí se ve el trato que tienen los jugadores con Russell Wilson y lo que opinan realmente de Russell Wilson. Y es que tiene que regresar o poner Russell Wilson, Wilson los pies en la tierra. Porque no es el mismo jugador que entró a la liga, que llegó a la liga y que en este año se vio toda la presión, se vio todo. Eh, que no era. Pues sí, que no era un rey Midas. Que iba a convertir la ofensiva de los Broncos de Denver en oro puro ahorita el chivo exploratorio es el mariscal de campo y el entrenador en jefe pero pues esta noticia pues la verdad nos da a entender lo que está pasando en los broncos de Denver y de otro lado los Ravens de Baltimore pues necesitan ser constantes ofensivamente porque no sé qué pasa con la Jackson que ejecuta bien las jugadas y algunas las ejecuta mal, los estanca, no pasa una cosa, pasa otra y John Harbour tiene una, una tendencia de ser equipo disciplinado y eso es lo que está costando un poco el equipo. Eh, yo pienso que los Ravens van a ganar su división, todavía me mantengo con eso. Y si no ganan los Ravens, lo ganan los Bengalíes, pero por, por pura... Por pura... Mmm, porque pues, por puro desperdicio de los Ravens, porque tienen todo bajo control por el momento y si se lleva la división los eh, bengalíes de Cincinnati no estaría tan seguro si entran los Ravens a playoff. y es que se ha pedido un cambio de entrenador en Baltimore desde hace mucho tiempo básicamente desde que los eliminaron con los titanes de Tennessee que llegaron hasta la final de la conferencia pero la realidad la realidad es que no, son, no es como funcionan las cosas en Baltimore pero no le vendría mal un cambio de aires a la franquicia en el sentido del entrenador en jefe pero obviamente la prioridad ahorita es eh, firmar a Lamar Jackson por, por un tiempo eh, muy largo, prolongar su contrato, extenderlo y se lo está ganando con todo y las derrotas, con todo y lo que ha pasado que han, que han perdido ventajas muy cómodas y me atrevo a decir que los Ravens en este momento estarían invictos, serían el mejor equipo de la liga, pero porque ellos mismos se han puesto el pie y tienen un récord pues... Pues mejor que mediocre, pero que también deja sensaciones. Y yo lo no tuve mi Power Rating por mucho tiempo. Pero esta derrota contra los Jaguares, pues otra vez fue como de... Porque en las victorias eh, echan mucha, mucha tierra debajo de la, de la alfombra. Y pues ahorita se está viendo pues que esa tierra está saliendo de poco en poco. Dale pues, vamos al siguiente partido. Los Green Bay Packers contra los Osos de Chicago. Segundo, Aaron Rodgers va a jugar yo, yo, yo me mantengo firme con lo que dije Jordan Love Debe de ya llevar el equipo a, Por el resto de la temporada eh, La temporada está perdida O sea, Aaron Rodgers no nos va a llevar al playoff. Yo, yo confiaba ciegamente Tuve fe ciega a Aaron Rodgers Porque es Aaron Rodgers El MVP dos años consecutivos No lo iba a dar por muerto hasta que pues, De plano no se iba a levantar de la lona y ya lo vimos en la lona, no se va a levantar, ya knockout, no hay chance para los Packers esta temporada. Posiblemente despidan al coordinador defensivo porque pues, fue una mala gestión este año para ellos. Más de 500 yardas por parte de las Islas de Filadelfia la semana pasada. Pero aún así, fue un partido de 7 puntos, cabe destacar. <risa> pero, pero sí, los Packers no son ni la sombra de lo que fueron años pasados para estar en una división que están los mismos lones de Detroit, pintan para ser últimos de su división eh, tienen que ver qué trae Jordan Love porque pues insisto dieron selecciones colegiales para subir en la posición tomar a Jordan Love y pues no... El mismo Jordan Love que vimos contra los jefes de Kansas City el año pasado Que fue toda la controversia de si Aaron Rodgers está vacunado, no está vacunado X o oye CO, cosa que fue pues toda una locura en su momento también Ay, no te con lo de Aaron Rodgers <risa> Cosas fuera del terreno de juego, sin duda alguna eh, Ese mismo Jordan Love que jugó contra los jefes No creo que sea ese Jordan Love que vimos contra las salidas de Filadelfia Y es cierto, jugó un partido completo en esa ocasión un partido más cerrado de lo que la gente recuerda. Pero, eh, pero este Jordan Loft se ve diferente o se vio diferente por los fragmentos del partido que pudo disputar la semana pasada. Y pues hay que ver qué trae. O sea, yo sé que los aficionados de los Packers aman a Aaron Rodgers saben que Aaron Rodgers es su mejor opción para llevarlos al playoff o para ganar un Super Bowl. Pero en este año esa posibilidad ya no es, ya no es viable. Eso ya es, ese escenario ya se canceló. Entonces hay que ver qué trae Jordan Love, porque Jordan Love lo trajeron para ser el futuro del equipo y pues el futuro ya es el presente, ¿me entienden? Entonces hay que ver qué trae, hay que probarlo, me parece ser que va a jugar, pero aún así si juega Jordan Love, si juega Aaron Rodgers... Los Packers han dominado a los Osos de Chicago Y los Osos de Chicago no van a tener a Justin Fields O parece ser que no van a tener a Justin Fields Y pues la verdad es que no pinta para nada bien los Osos de Chicago Para nada, para nada, para nada Fueron aplastados por los Jets de Nueva York y Magic White Entonces, Magic Mike White <risa> Entonces yo creo que pues van a ganar los Packers Sin ninguna oposición El siguiente duelo serán los Leones contra los Jaguars de Jacksonville y este partido probablemente será uno de los mejores de la semana Porque nadie lo venía a venir Pero son dos equipos muy parejos Y hay que decirlo El partido donde parecía que iba a flore flore florecer Trevor Lawrence ya pasó Fue contra los Ravens la semana pasada Gracias a Trevor Lawrence Los Jaguares pudieron regresar para ganar el partido También hay que darle crédito a Trevor Lawrence A pesar de que sabemos que los Ravens de Baltimore Son conocidos por eh, no mantener este, ventajas Trevor Lawrence se vio bastante bien Y nos dio un chispazo Y nos demostró por qué es capaz de llevar a Este equipo a la tierra prometida O sea, a ver Porque hay que decirlo, Trevor Lawrence desde que, desde, desde que estaba en la secundaria Desde que estaba en preparatoria Habían dicho que este es un talento Generacional Y que pues es la gallina De los huevos de oro Y así es, Trevor Lawrence es la gallina de los huevos de oro pero, por, por más que nada por el experimento de Urban Meyer el año pasado, alias él. El cochinote. Entonces, si no hubiera sido por lo que pasó el año pasado, los jaguares, el mismo Lawrence se hubiera visto muchísimo mejor, se hubiera visto, se hubiera visto más capaz, más este, nos hubiera dado más derroches de talento, cosa que ya hizo o ha hecho este año. Porque este año ha sido impresionante de parte de Trevor Lawrence. Porque, porque lo ha sido. A pesar de que no tiene mucha publicidad ni promoción. Son los jaguares. Igual tienen récord negativo. Pero este de que ha dado un paso muy grande. Y se ha visto que está mejorando de poco a poco. Esa es una realidad. Y por otro lado los leones. Pues seguir demostrando que son un equipo capaz de competir la quien sea. Como sea. Y por eso yo me fui con los leones. Porque pues tengo la esperanza de que pues, puedan sacar el partido. Pero pues está para cualquiera. No voy a decir que van a empatar porque es muy poco probable. Pero, eh, pero sí, los Leones yo creo que tienen mejor, mejor probabilidad. Más que nada por, el, por Helen Hutchinson. Una persona que va a estar... Es duelo de primera y segunda selección global. Eh, qué locura. Pero bueno. Um, voy con los Leones. Y también por Jared Goff. Jared Goff está teniendo una temporada extraordinaria. Solo que juega para Detroit. Y en momentos de decisivos no toman la mejor decisión. Pero Jared Goff estadísticamente está jugando fenomenal. Fenomenal. Estadísticamente. Eh, Browns contra Tejanos. El regreso a casa de Deshaun Watson. Pero también el regreso al, al emparrillado de Deshaun Watson. No tengo ni la más mínima idea de qué veremos de Deshaun Watson en este partido. Solamente el puro morbo, literal, el puro morbo de ver qué tiene de Sean Watson, qué trae, si está frío, si es que tiene. No jugó todo el 2021 y no ha jugado más de 13 semanas del 2022. La última vez que lo vimos jugar fue en Jacksonville, en, part en partido de pretemporada, y se vio horrible. <ríe> um, no sé qué esperar de ellos, no sé qué esperar de los Browns, pero demostraron ser mejor equipo la semana pasada los, que los bucaneros de Tampa Bay y a Mari Cooper, a pesar de que dejó caer una muy fácil eh, Nick Chopp es el corazón del equipo y a Mari Cooper cuando no deja caer el balón ay no, a Mari Cooper fue mi jugador favorito de los vaqueros de Dallas <risa> cuando Mari Cooper no deja caer el balón es un receptor capaz, es un receptor que debe estar en el top 10 de la liga pero pero, uh, pero sí, no tengo idea de qué esperar con esta ofensiva debajo de control de Sean Watson y pues Jacoby Reset Ha venido de menos a más El, el partido pasado jugó muy bien Ya no comete tantos errores Yo vi una jugada donde se rifó el físico Fue a bloquear Entonces entonces no sé No sé qué esperar de ellos Pero garantizo una victoria Porque los tejanos ya están con Kyle Allen Ya están probando otro coreback O sea ya están desesperados y pues va a ser un proceso de reconstrucción muy largo y muy duro para los texanos y pues enfrentar a The Watson este fin de semana regresando The Sean Watson pues la verdad tampoco es... no van a tener la oportunidad de ser tan comentados eh, por X o Y razón y esta es una razón por la cual no quisiera ser comentado pero pues es el morbo del partido y todo lo que conlleva entonces igual es una buena oportunidad de mejorar de los jugadores jóvenes de los tejanos. y los que se están peleando el trabajo Después pues de demostrar que son capaces de estar en esta liga y que son capaces de tener una oportunidad para el siguiente año. Entonces yo creo que también los texanos van a salir a dar el 100% en este partido. Para mí uno de los mejores partidos de la semana es el que sigue. Los Jets de Nueva York contra los Vikingos de Minnesota. Yo estoy en el tren de los Jets de Nueva York. A pesar de que pronostiqué lo peor de ellos, porque no me daban señales de vida y ahora me los dan. y South Garner me encanta, me fascina, quiero todo el éxito del mundo. La semana pasada senté a Wilson, su receptor, dio más de 25 puntos. Aún así, perdé. perdí en dos ligas gracias a Josh Jacobs. Pero bueno, um, es, pinta bien porque ahí se viene un duelazo. Un duelazo se viene. Justin Jefferson contra South Gardner. Uno de los mejores receptores de la liga. Contra alguien que estoy seguro va a ser el mejor esquinero de la liga en el futuro. Estoy 100% seguro. No lo estoy hypeando de más. No estoy exagerando. No estoy sobre reaccionando. Este partido, este duelo en particular mientras que no se vuelva un Josh Norman contra del Beckham Jr. todo va a estar bien, van a sacar chispas pero es que los Jets se ven bien y ya banquearon a, a Zack Wilson perdón. <ríe> a veces me pasa esto eh, ya banquearon a Zack Wilson y pues se ve que ya son un diferente equipo creo que ambos equipos o ambos, ambos lados de la, del equipo de los Jets Sacaron su mejor versión, sabiendo de que ya no estaba esa piedra molesta en el zapato. Y es que Zach Wilson es una segunda selección global. Y insisto, por momentos ha dado de, 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 de detallazos o destellos de, destellos de su talento, de su capacidad. Pero cuando te equivocas en tu selección de, de, de palabras en una conferencia de, pre, de prensa donde se había dicho y se afirmó ¿Quién era el verdadero culpable de que, del mal performance de la ofensiva? Pues ahí se dio que no tiene la capacidad de liderazgo. Y es que los Jets, a pesar de esa decisión de Zach Wilson hace un par de años atrás, los Jets han tenido buenas elecciones en el draft en años recientes, y no es casualidad que los Jets estén levantando este año. Y van a tener más elecciones globales eh, de, de alta calidad en los siguientes años, porque... Para. Porque por mucho tiempo, pues no fueron el asmerreir de la liga. Y pues esto les dio, pues, una gran cosecha. O sea, están eh, cosechando lo que sembraron por algunos años, pues, muy malos. Y pues, Zach Wilson, ahora sí que fue la mala hierba. Pues, dejémosla ahí: la mala hierba, la decisión incorrecta. En un lugar, en un lugar que les hubiera dado, pues, mucha oportunidad. porque pues los Jets, eh, ahorita lo pienso, y los Jets si tuvieran que replantearse a quién tomar, o escogen a Justin Fields o escogen a Micah Parsons. Sin duda alguna, yo estoy seguro de que los Jets están pensando si no hubiéramos seleccionado a Zach Wilson, hubiéramos ido con cualquiera de esos dos. No tengo forma de confirmarlo, pero no es descabellado que en los redrafts se sigue seleccionado a Trevor Lawrence en la selección número uno Porque es Trevor Lawrence. Ya dije por qué. Y en número 2, Micah Parsons. Entonces los Jets hubieran seleccionado a Micah Parsons. En un redraft, como se le llama. O sea, un, re, re, un rehacer el, el draft. O como las cosas han salido. ¿Qué jugador de, esa, de ese draft ha sido el mejor? Micah Parsons ha sido el mejor. Pero el potencial de Trevor Lawrence sigue ahí. ¿Me entienden? Pero bueno, ya estoy extendiendo. Los vikingos tienen que demostrar que son en equipo de a de veras ganando los Jets. Porque a pesar de todo los Jets no es rival sencillo, no es rival fácil. Pero tienen que ganar, tienen que ganar y seguir ganando. Porque se les va a exigir más en el momento de los playoffs. Y más cerca estén los playoffs, más necesidad van a tener de sacar victorias. Y seguir demostrando que son de de veras. Porque en una mala... ...mal paso de las Islas de Filadelfia ...que pierdan dos partidos consecutivos... ...ellos se quedan con el sembrado número uno... ...y reciben la postemporada en casa... ...y eso les vendría re bien, re bien... ...entonces pues los vikingos tienen que seguir demostrando... ...y seguir ganando... ...ya le voy a echar, le voy a echar pie... ...porque a pesar de que yo me la estoy pasando chévere... ...hablando y comentando un montón de cosas... ...ya dije que no iba a tardar tanto en las previas... ...pero bueno... Eh, ...Gigantes de Nueva York contra los... ...Washington Commanders... Yo voy con los... Con los, Washington, con los, ay no. con los gigantes, con los gigantes. Perdón, perdón, perdón. Se me, me, se me cruzaron las ideas. Voy con los gigantes. Porque a pesar de todo... Han tenido buen récord divisional. No sé... Si ya vimos lo mejor de los gigantes de Nueva York. Yo quiero pensar que no. Daniel Jones, por un par de situaciones... Que pasaron en el partido contra los vaqueros de Dallas. Eh, perdieron el partido. Y yo creo que, pues, eh, cuando se salieron del ritmo ofensivamente no pudieron recuperarlo. Pero aún así, Daniel Jones se, se ve capaz y se luce contra equipos de su división. Entonces, sacarlo del prime time también le viene muy bien. Y hay que ser más dinámicos y más creativos con Shaquan Barkley. Porque ya los equipos esperan meter 8 hombres en la caja cuando es primero y 10. Porque saben que Shaquan Barkley va a ser una carrera o eh, van a intentar un play action, entonces lo que quiero decir es que tienen que ser más creativos ofensivamente, la ofensiva les da para ser más creativos, yo sé que en el área de receptores han estado un poco limitados, y también las lesiones no han sido muy amables para ellos, pero tienen que demostrar más de, de sí mismos porque no puede hacer todo el trabajo Shaquon, e incluso involucrar más a Daniel Jones en el, en el juego terrestre porque tiene la, capaci la capacidad de hacerlo. Y el Washington Football Team, pues, eh, ver qué hace Taylor Heineke, quien regala mucho el balón. A pesar de que han ganado con personalidad, porque es otra presencia en el vestuario, Taylor Heineke está regalando mucho el balón. Entonces tienen que capitalizar en esos errores y que los mismos gigantes no cometan esos errores. Siguiente partido tenemos a los Titanes de Tennessee contra las Águilas de Filadelfia Y yo pienso que el punto débil de las Águilas ha sido el ataque terrestre a pesar de que han tenido refuerzos en esa área. Entonces Derrick Henry tendrá un buen partido, o se espera que tenga un buen partido, todo va a depender de qué, qué tanto haga Derrick Henry. Pero si vemos un Derrick Henry que jugó contra los Packers, que atrapaba, lanzaba y corría el balón. Yo creo que veremos una buena versión del, de los titanes en este fin de semana. Y pueden llevarse la victoria sobre las águilas. Pero no va a ser fácil ni va a ser sencillo. Y si el balón está sobre eh, las manos de Jalen Hurts o de Ryan Tannehill. Prefiero mil veces que tenga el balón Jalen eh, Hurts sobre, sobre Ryan Tannehill. Porque Jalen Hurts me ha demostrado de que es clutch. Tiene la capacidad de dar la ofensiva en momentos graves del partido. Y que eh, las ailes de Filadelfia también saben correr y mover el balón muy bien. Y en tercera y cuarta y uno van a ser quarterback sneak y les va a funcionar muy pero muy bien. Ahora sí, vámonos a los Rams contra los Seahawks. Ok, los Rams no, no son la sombra ni de lo que solían ser. Yo creo que va a ser un buen partido de los Seahawks. Tienen que reponerse, tienen que levantarse. Yo creo, y voy a hablar del siguiente partido, de que los 49 pueden perder o pueden ganar. Eh, y pues los Seahawks tienen que aprovechar cualquier oportunidad divisional. Los Rams están caídos, están de capa caída, no son el mismo equipo. Y los Seahawks vienen de un par de derrotas consecutivas... O viene de. O sea, yo sé que este noviembre para los Seahawks no fue el mejor. O sea, octubre y septiembre se vieron muy bien. Y ya en este mes de noviembre no, de, no es decir que regresaron a su realidad. Simplemente tuvieron un, un tropiezo este mes. No se, han visto, no se han visto de la mejor forma. El juego en Múnich contra los Bacaneros. Perdieron en un partido cerrado. Y ahora contra los Raiders perdieron en tiempo extra porque Josh Jacobs hizo lo que quiso contra la defensiva de los Seahawks entonces pues yo creo que tienen que levantarse y recuperarse y los 49 de San Francisco van a jugar contra los Delfines de Miami para mí es un partido muy importante, muy vital y muy clave para ambos equipos porque creo que nos demostrará quiénes son de a de veras yo creo que ambos equipos son de veras. Creo que han enfrentado rivales muy difíciles. Pero quiero ver qué equipo sale con la mano levantada de este partido. Porque nos va a decir mucho del futuro de estas escuadras. Los delfines tienen que seguir apretando el paso. Porque eh, la división está muy complicada. A mí no me cabe duda de que tal vez veremos a los delfines en los playoffs. Yo creo que eso va a ser. Está casi garantizado. Solamente hay que ver cómo se acomodan. Los Bills están ahí, los Jets están ahí, como todos lo habíamos pronosticado. Entonces para mí es, tienen que decidir mostrando que son capaces. Que Tarwick Hill y Jalen Waddle es la mejor combinación de receptores abiertos. Y ahorita se me viene a la mente que los eh, 49 de San Francisco, defensivamente en el área de esquineros, eh, no, no están al 100%. Se están, muy, están lesionados sus esquineros principales. Entonces pues ya veremos qué hacen. Ya veremos qué pasa. Y una prueba más de Jimmy Garoppolo de Demostrar su capacidad contra equipos importantes. Contra eh, equipos que van a estar en el playoff. Y que tienen récord positivo. ¿Por qué decirlo? Jimmy G. Jimmy G. Es muy capaz cuando enfrenta eh, rivales. Que están debajo del 500. Esto demuestra ser. La persona correcta para el trabajo, pero a Jimmy 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 G siempre lo medimos con la vara de que haces contra equipos que van mejor que tú o que están al mismo nivel que tú. Entonces, esa es la situación con Jimmy Garoppolo. Pero creo que hemos visto a una ofensiva de los 49 que está sana o que está muy cerca de estar al 100%, Divo Samuel le anda un poco tocado. Christian McCaffrey ni se diga, Laia Mitchell parece ser que otra vez se lesionó gravemente. Pero está Josh Kidd, Brandon Ayuk, Jules Sitch, y pues la línea ofensiva nunca deja de ser mala. Y pues la defensiva, a pesar de que acabo de decir que los corners no están al 100%, Joy Bosa, Nick Bosa, Nick Bosa, Nick Bosa Joy es el la Nick Bosa y Fred Warner. Luego un gran tandem de linebacker y de liniero defensivo. Y es que en conjunto esta defensiva no ha permitido, no ha permitido puntos del rival en más de 7 partidos consecutivos. No tengo el dato exacto de cuántos partidos consecutivos vienen dando esta estadística. Y por eso les metí en el Power Ranking en el número 5. Esa estadística me da miedo. Me da miedo, me asusta, me espanta. Una vez más los 49 tal vez no ganen su división. por otra vez, otro inicio medio rocoso, pero de que es un equipo que nadie quiere enfrentar en el playoff Que nadie quiere enfrentar en el playoff porque no va a ser sencillo de vencerlos. Y ya sabemos cómo se pone ese vestidor en el playoff off cuando, cuando salen al terreno de juego. En verdad que no me encanta, no me canso de ver los videos de cuando sale eh, Divo Samuel con Trent Williams con su boombox gigante. Ah, son una locura, son es un espectáculos estos 49 pero bueno, eh, jefes contra bengalíes Los jefes están en control de sí mismos, en control de su destino Luchando por el primer sembrado de la conferencia Pero hay que decirlo, su criptonita recientemente han sido los bengalíes asesinati Y Joe Burrow y Jamar Chase han hecho a Nikos su defensiva Espero este año, porque Andy Reid es un entrenador capaz Espanolo, creo que es el coordinador de los, eh, de los jefes de Kansas City. Entonces, son gente experimentada con mucho tiempo en la liga. Y espero ver ajustes, porque esto no se puede repetir. O sea, pasó los, en dos partidos la temporada pasada, eh, al final de la temporada regular, y durante el playoff, los bengalíes eh, hicieron lo que quisieron contra esa defensiva. Entonces, espero un mejor esquema... Mmm, que se hayan hecho los errores... Eh, ...digo, los... Eh, ...sí, que los... ...los cambios... ...de los errores que sucedieron durante ese partido... ...los hayan visto, los hayan analizado hasta el cansancio... ...y ver qué, qué modificaciones hacen los jefes de Kansas City... ...para contrarrestar el ataque ofensivo de los bengalíes... ...que, insisto, hizo lo que quiso... ...el año pasado. Los Raiders contra los Chargers... Eh, yo voy con los Raiders solo porque la vida es un riesgo. Y yo sé, yo he hablado y he dicho y voy a hablar sobre los Raiders en un short. Tal vez lo haga hoy. Lo voy a hacer hoy, ¿qué más da? Eh, eh, de los Raiders que no han sido, no han sido los mismos, que son de me reír de la liga. O sea, no de no las reír literal, pero tantas cosas que han pasado con los Raiders... Y aún así yo voy con ellos. La verdad es que pidan un deseo. Casi nunca pasa esta situación. Nunca latino en los partidos de los Raiders. También por eso siento, tengo molestia al hablar de los Raiders. Porque por más cosa que yo diga y haga y analice. Yo creo que al equipo que menos latino son los partidos de los Raiders. Y busquen los, los podcasts del año pasado. Los, ya los Beto Picks, apenas lo empecé a hacer. Pero busquen los Beto Picks de este año. Y analicen. ¿Qué tanto dije de los Raiders? O vean qué tanto dije, pronostiqué de los Raiders. Y creo que no ha no acertado en más de dos partidos de los Raiders. <ríe> Una locura. Pero me arriesgo porque los cargadores para mí... Y los vamos a tener en horario estelar la próxima semana contra los delfines de Miami. Los cargadores ya me, también me tienen hartos. Es lo mismo cada fin de semana. Cada, cada oportunidad que tenemos ver a los, a los cargadores. Un partido que parece ser que tienen que ganar, que maná, es manejable por el talento que tienen, por los jugadores que tienen, por el coreback que tienen. Y pues siempre son decisiones muy malas, este, malas jugadas en un peor momento indicado. A veces un poco soberbio el entrenador, se la juega en cuarta oportunidad cuando tenía que hacerlo. Se la juega eh, hace una conversión innecesaria o cosas así, cosas que siempre salen ahí sobre el cocheo de Brandon Stanley y por eso digo, no me sorprenden los cargadores y, ah, y luego los cargadores este, contra los jefes, ay los cargadores se pusieron arriba en el marcador, pero ves cuánto tiempo quedan en el reloj y dices ay, va a ganar Patrick Mahomes, y dicho y hecho así fue, Un, siempre es lo mismo con los cargadores, o sea, hasta, hasta este punto ya me cansé de ellos, porque es lo mismo cada semana llevan siendo lo mismo eh, los dos últimos años Domingo por la noche, vaqueros de Dallas contra Colts de Napolis lo mismo que dije de Mike Tomlin, lo digo de Mike McCarthy no puedes perder contra un entrenador en jefe. Que va a dirigir su cuarto partido en la NFL. Teniendo en cuenta todos los años de experiencia de Mike McCarthy. Que lleva más de 10 años siendo entrenador en jefe. O sea. De esos 8, de esos 10 años que han pasado. 8 han sido con Green Bay. Un año que estuvo despedido. Y bueno. Sin trabajo. Y ya después llega Mike McCarthy con los vaqueros. Su tercera temporada de Mike McCarthy con los vaqueros de Dallas. Y la verdad es que estoy. Estoy contento con Mike McCarthy. En el sentido de que. Este vato, realmente este vato Mike McCarthy, es capaz de tener temporadas regulares, constantes y buenas. Así era en Green Bay, los Green Bay casi... Los años que no entraron Green Bay a, a los playoffs fue porque se lesionaron Rodgers. Y el año que no entró Mike McCarthy al playoff fue porque se lesionó Dak Prescott. Entonces, los vaqueros Mike McCarthy eh, es un coreback, digo, es un entrenador en jefe constante que siempre va siempre va a la segura hay que decirlo también siempre va a la segura eh, mintió mintió en su entrevista de trabajo ya lo he dicho varias veces pero Mike McCarthy es constante durante la temporada regular siempre se la chica o se le reclama o se le exige más en el pre porque nada más tiene no hace sea, tanta constancia en temporada regular ...para solamente tener un partido... De ...un Super Bowl... ...un Super Bowl ganado en su carrera... ...como entrenador en jefe... ...pues eso es lo que se le recrimina... ...entonces lo mismo digo... ...sobre los Colts de Indianapolis... ...sobre lo que dije la semana pasada... ...sobre Mike Tomlin... ...este partido... Es, ...tienen que ganarlo... ...porque es un entrenador en jefe... ...con cuatro partidos... ...a pesar de que es el... ...que es capaz de muchas cosas... ...no hay manera de que pierda un partido... ...así Mike McCarthy. ...en verdad no hay, no hay manera... ...no hay manera... ...no puede ser que alguien... Que tenga cuatro semanas en el, en, el, en el puesto. Venga a ganarle un entrenador en jefe. Con un bagaje. Con una historia. Que se ganó con, con pulso por más de 10 años. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Cualquier cosa puede pasar. Pero no hay manera. No hay manera. No lo veo. Y, y crédito a Mike Tomlin Sacó el partido como lo quería. yo quería que pasara. Y sucedió. Y le, le sudó. Le sudó. Le sudó. Pero estaban de visita, ahora van a ser local, locales los vaqueros de Dallas. Entonces, pues tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar porque si ganan los titanes, los vaqueros se ponen a un juego. Y pues sabemos que 24 juegan contra las águilas y la cosa puede cambiar a favor de los vaqueros de Dallas. Ya veremos qué sucede. Eh, lunes por la noche, eh, Bucaneros contra Santos. Es un partido atractivo. No deja de ser atractivo. No deja de ser interesante. A pesar de que sabemos la situación de ambos equipos. Van a jugar en Tampa Bay. Van a jugar en Tampa Bay. No sé. Yo creo que podremos ver un giro. Para la temporada de ambos equipos. Eh, en este partido. Porque si pierden los bucaneros. Yo creo que se hunden. Este barco se hunde. <risa> ya no hay otra. Doctor García. Vámonos. Bajémonos del barco pero también al mismo tiempo digo, si ganan los Bucaneros yo creo que van a ir hacia arriba y que tal vez llegan con récord negativo al pre pero ya estando ahí Tom Brady sabe que es otra situación, otra manera, pero quiero ver que, que, que pase la situación, o que cualquier resultado que sea este lunes, que sea eh, un vaticinio de lo que se venga para ambos equipos. Porque los Santos todavía están en la pelea y lo saben. A pesar de cualquier situación, a pesar que se han visto muy mal defensiva y ofensivamente, saben que están en la pelea y pues siguen ahí y están ahí. Pero, eh, pero sí es un pronóstico muy, muy, muy difícil de hacer porque no sabes qué esperar. Ambos equipos están con menos de 500 luchando por la división, tratando de llegar al playoff porque pues la regla lo indica. No será el primero, no será el último. Yo creo que es algo que veremos frecuentemente con, eh, con 18 partidos eh, de temporada regular y que también veremos por eh, porque son más lugares de playoff, más constantemente equipos con récord negativo durante los playoffs. Pero bueno, eh, yo voy con los Santos porque pues han dividido las series en estos bueno, o sea, la serie la, desde que ha estado Tom Brady con los bucaneros la ha dominado los Santos. Ganaron un partido los bucaneros al inicio de la temporada, pero eh, pues me, me indica la estadística de que, pues, eh, no, bueno, obviamente no fue casualidad, pero es más probable que lo ganen los santos como sea que los bucaneros de Tampa Bay. Pero no estoy seguro, no me sorprendería ver ganar a los bucaneros para nada. Pero bueno, eh, ya veremos qué pasa porque ambos equipos no están jugando ni al nivel que jugaron en el periodo de divisional. En el año 2021 cuando Drew Brees se retiró. Hasta aquí voy a dejar el episodio. Yo me la pasé bien chévere hablando y diciendo y, y acá. Pero ya, basta de, basta de hablar. Nos vemos en YouTube y hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima